0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 3. Januar 2019. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir darüber, ob die Große Koalition in diesem Jahr womöglich platzt und warum sich die SPD in einer so schwierigen Lage befindet. Zuerst kommen hier jetzt aber die Nachrichten. Ab heute muss sich Donald Trump auf mehr Widerstand einstellen. Im US-Kongress sind die Mehrheitsverhältnisse nämlich ab sofort andere. Den Senat kontrollieren zwar weiterhin die Republikaner, das Repräsentantenhaus... Wird aber ab heute mehrheitlich von den Demokraten bestimmt. Hauptthema in Washington ist gerade der sogenannte Shutdown. Viele Behörden können nicht arbeiten, weil sich die Demokraten und Republikaner nicht auf ein neues Haushaltsgesetz einigen können. Ein Treffen im Weißen Haus hat keinen Durchbruch gebracht. Am Freitag soll es jetzt eine neue Verhandlungsrunde geben. In der CSU kommt es mit Blick auf die Angriffe in Amberg wieder zu einer Diskussion über Abschiebungen. Innenstaatssekretär Stefan Mayer fordert in einem Zeitungsinterview, dass straffällig gewordene Asylbewerber Deutschland umgehend verlassen müssen. Er bezieht sich auf den Vorfall am Samstagabend, bei dem asylsuchende Männer mehrere Passanten attackiert haben sollen. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist die Abschiebung der Verdächtigen derzeit rechtlich nicht möglich. Die Asylpolitik ist bestimmt auch ein Thema bei der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten, die heute beginnt. Den Jahresauftakt der Partei besprechen wir hier gleich noch im Detail. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon zweiten Folge von Was jetzt im neuen Jahr? Mein Name ist Fabian Scheler. Ich versuche mich zusammenzuraufen, zu straffen. Das ist vielleicht mein Motto für dieses Jahr. Es könnte aber auch über dem Koalitionsvertrag stehen, den die Union und die SPD im Februar letzten Jahres ausgehandelt und beschlossen hatten. Ähm, Nach etwas weniger als einem Jahr gemeinsamer Regierung ist aber schon klar, es wird nur noch oder vor allem durch- und ausgehalten, statt gestaltet. Wie lange hält so eine Regierung oder wie lange hält diese Regierung vor allem noch, hält sie überhaupt noch? Darüber spreche ich mit Heinrich Wefing, Politikressortleiter der Zeit. Hallo Heinrich.
2: Hallo Fabian.
1: Im Politikteil der aktuellen Zeit finde ich zwei Szenarien, sage ich mal. Das eine ist, wie die Regierungskoalition noch in diesem Jahr auseinanderfliegen könnte und das andere, wie es danach weitergehen würde. Ich will mich jetzt mit Ihnen auf den Ersten Teil konzentrieren. Welche Anzeichen sehen Sie denn, dass es trotz der Ankündigung von Angela Merkel bis zum Ende dieser Legislaturperiode weitermachen zu wollen, schon dieses Jahr zum Bruch kommen wird?
2: In diesem Jahr ist äh, nicht sicher, aber vieles wahrscheinlich. Und genau das wird auch in vielen Hinterzimmern und Hinterköpfen von Politikern in Berlin durchgespielt. In der SPD gibt es die naheliegende Überlegung, raus aus dieser Koalition zu gehen, weil die Umfragewerte katastrophal sind und es viele Kräfte gibt, vielleicht am lautesten angeführt von dem JUSO-Vorsitzenden Kevin Kühnert, die sagen, wir müssen in die Opposition, um wieder Profil zu gewinnen und klare Kante zu gewinnen. Umgekehrt gibt es auch in der Union nach diesem Katastrophenjahr mit dem heftigen Streit zwischen CDU und CSU. Überlegungen, wie kann man sich stärker wieder konservativer profilieren. Und nach der extrem knappen Niederlage von Friedrich Merz gibt es in der Union durchaus Stimmen, die sagen, wir müssen weiter konservativer, wirtschaftsliberaler werden. Auch das kann man möglicherweise besser ohne die Große Koalition hinbekommen. Also in beiden Fraktionen, in beiden Teilen der Großen Koalition gibt es starke Fliehkräfte.
1: Sie haben die SPD schon angesprochen, die ist jetzt in der Koalition in die Nähe der Einstelligkeit gerutscht. Jetzt sind dieses Jahr auch drei wichtige Landtagswahlen, wo es dann vermutlich sehr böse ausgehen wird, wenn man jetzt die Umfragewerte anschaut. Da kann die SPD doch auch auf Bundesebene kein Interesse an Neuwahlen haben, oder?
2: Das Problem für die SPD, ähm, glaube ich, kann man zugespitzt so zusammenfassen, dass sie nur noch sehr wenig Zeit hat, ähm, weil die Umfrageergebnisse so schlecht sind, dass sie aber im Grunde auch nur verheerende Optionen hat. Wenn sie aus der Koalition rausgeht und wie Sie sagen, in Neuwahlen reingeht, ähm, dann droht sie in die Einstelligkeit äh, abzusinken. Wenn sie in der Regierung bleibt, ähm, könnte genau dasselbe eintreten. Sie wird noch profilloser. Selbst wenn sie gute Politik macht, kann sie das nicht in Wählerstimmen umsetzen und aller spätestens nach den Landtagswahlen, die sie erwähnt haben und man darf auch nicht vergessen die Europawahl im Mai. Nach diesen wichtigen Wahlen werden die Kräfte in der SPD ganz stark werden, um jeden Preis rauszugehen. Das kann dann auch bedeuten, dass es in Neuwahlen geht. Also die SPD hat im Grunde keine gute Option in diesem Jahr.
1: Die SPD stünde ja auch in einem anderen Fall vor einer schweren Entscheidung. Äh, Die letzte Frage, nämlich dann, wenn es eine Kanzlerneuwahl, also einen Kanzlerwechsel geht, wenn Angela Merkel zurücktreten würde, wie würde denn sowas aussehen?
2: Da setzt das Grundgesetz sehr hohe Hürden für den Austausch eines Kanzlers. Also solange Angela Merkel im Amt bleibt und bleiben will, kann sie niemand aus dem Amt vertreiben. Es sei denn durch ein konstruktives Misstrauensvotum. Dafür müsste sich eine andere Mehrheit für einen anderen Kanzler oder Kanzlerin im Bundestag finden. Danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Bliebe die Möglichkeit ihres Rücktritts? Rücktritt ist einfach. Dann einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin zu wählen, nämlich Annegret Kramp-Karrenbauer, ist auch schwierig. Denn die SPD wird mutmaßlich den Teufel tun, eine weitere CDU-Kanzlerin äh, mit ihren Stimmen zu, ins Amt zu verhelfen. Also äh, es kann sehr gut sein, dass äh, selbst wenn Angela Merkel zurücktritt, alle Versuche, eine andere Mehrheit zu schaffen, zum Beispiel Jamaika scheitern und wird auch dann zu Neuwahlen kommen, mit völlig offenem Ausgang. Das wird ein sehr spannendes, ein sehr aufregendes, ein sehr anstrengendes Jahr. Und ich muss sagen, ich freue mich darauf.
1: Deshalb haben Sie auch schon gleich in der ersten Ausgabe des neuen Jahres äh, im Politikteil 2 ausführliche Artikel dazu veröffentlicht. Die finden Sie beide in der neuen Ausgabe der Zeit, die es wie immer ab heute zu kaufen gibt, am Kiosk, vielleicht schon in den Briefkasten oder Sie sind ohnehin Digitalabonnent. Das war jedenfalls Heinrich Wefing, einer der beiden Politikressortleiter der Zeit. Vielen Dank Ihnen.
2: Vielen Dank, Fabian. Tschüss.
1: Und sonst so? Alles Gute, Michael Schumacher. Deutschlands bekanntester Rennfahrer, wird heute 50 Jahre alt. Seit seinem Skiunfall vor etwas mehr als fünf Jahren hat man ihn ja nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Er lebt mit seiner Familie am Genfer See. Ja, die Zeit der wilden Gerüchte um ihn, die ist natürlich trotzdem nicht vorüber. Zuletzt war es ja der Erzbischof Georg Genswein, der ihn besucht hatte und danach mit einigen Zeitungen über diesen Besuch bei ihm sprach. Der Familie gefällt sowas nicht. Zu heftig waren ja damals der Kampf auf Privatsphäre, als das Unglück passierte. Die Familie schrieb deshalb nur kurz vor seinem Geburtstag, ihr könnt euch sicher sein, dass er in besten Händen ist. Das wünschen wir ihm und natürlich auch der Familie. Einmal im Jahr, nämlich gleich am Anfang, bestimmt meistens die CSU die politischen Schlagzeilen. Das liegt daran, dass sich die Landesgruppe der CSU, also alle Bundestagsabgeordneten, immer zu Jahresbeginn in irgendwelchen Klostern in Bayern oder zumindest verschneiten Tagungszentren treffen, um auf einer Klausurtagung das Jahr vorzubereiten. Im vergangenen Jahr erregte zum Beispiel der Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban die Aufmerksamkeit. Und mit Michael Schlieben, politischer Korrespondent von Zeit Online, will ich nun über die CSU zu Beginn des Jahres 2019 sprechen und was von solchen Treffen eigentlich übrig bleibt. Hallo Michael. Hi, grüß dich. Also, fragen wir ihn, welche Themen werden denn dieses Jahr Bayern verlassen und dann auch in Deutschland debattiert werden?
3: Naja, wie so oft bei der CSU geht es auch diesmal um Themen, die schon im Bereich Flüchtlinge und Migration angesiedelt sind. Wir haben uns mal mit einer kleinen Gruppe die Themen angeschaut, die in den letzten Jahren von der CSU so ventiliert worden sind. Und da ist dieser Schwerpunkt schon relativ eindeutig auszumachen. Ähm, Dieses Jahr fordert die CSU, auch nicht zum ersten Mal muss man sagen, härtere Strafen gegen kriminelle Flüchtlinge und ein konsequenteres Vorgehen gegen diese. Konkret wünschen sie sich eine europaweite Sträflingsdatei oder Strafdatei für die Flüchtlinge. Und ob sie diskutiert werden, war ja auch gerade deine Frage. Ja, kann man sagen. Wir tun es gerade, wir diskutieren darüber. Man kann sich ziemlich sicher sein, dass es die anderen Zeitungen und Online-Medien auch tun. Und auch die anderen Parteien tun es bereits. Die Grünen haben schon ziemlich empört die Forderungen von Seehofer und Dobrindt zurückgewiesen. Und da stellt man auch fest, es ist immer dieselbe Dynamik eigentlich. Ähm, Man muss aber auch dazu sagen, dass wir Medien gar nicht so undankbar darüber sind. Weil wir kommen nach den langen Silvestertagen, nach Weihnachten, die Themenschweicher sind leer. Und es ist auch kein Zufall, dass wir uns da relativ begierig drauf stürzen, auf das, was aus Bayern kommt. Und so diese Dynamik lässt sich hier jedes ja wieder beobachten.
1: Jetzt sind das ja oft, du hast ja schon ein paar Sachen gerade äh, erzählt, es sind sehr oft sehr markige Sätze, also sehr steile Forderungen, die da fallen im Schutz des Bayerischen Klosters, sage ich mal. Mhm. Ähm, was daraus oder was davon wird denn tatsächlich Politik? Ich, ihr habt euch das, glaube ich, mal angeguckt, ne? welche Forderungen genau. da jetzt irgendwie umgesetzt worden sind. Es ist gar nicht
3: so erfolglos, wie man im ersten Moment denkt. Also zum ersten, äh, zum einen ist es, wie gerade schon beschrieben, Beeinflussen diese Vorschläge durchaus die Debatte. Also die CSU hat mal vorgeschlagen, eine Obergrenze einzuführen oder die äh, Zahl der sicheren Herkunftsländer von Flüchtlingen zu erhöhen. Beides ist inzwischen relativ, na, Kommensens ist zu viel gesagt, aber es ist nicht mehr so ein Tabu, wie es das erste Mal war, als die CSU das gefordert hat. Und auch ganz konkret haben Sie, haben Sie. Gesetzgebungsprozesse angeregt, also ihre Forderung nach schnelleren Asylverfahren ist in dem Asylpaket 2 eingeflossen, ihre Forderung nach Integrationspflicht ist im Integrationsgesetz eingeflossen, also daran sieht man schon, dass die CSU nicht untätig ist, sie ist ja auch Teil der Bundesregierung ja, es gibt aber auch Vorschläge, die, naja Neujahrspopulismus sind, kann man sie vielleicht so nennen, also es gab mal den Vorschlag man soll die Zahl der EU-Kommissare halbieren oder äh, es wurde auch mal der Grexit ganz vehement gefordert, also der Austritt von Griechenland aus der Europäischen Union Beides ist bisher nicht passiert und beides ist auch nicht mehr Forderung der CSU.
1: Reden wir noch kurz über die CSU selbst. Die hat sich ja auch neu aufgestellt im vergangenen Jahr. Mitte Januar wird ja auch ein neuer Parteichef gewählt. Welche Rollen gibt es da denn jetzt gerade in der Partei? Also wir haben Söder, wir haben Weber, wir haben Dobrindt. Welche Funktion haben die denn alle?
3: Genau, neuer Parteichef wird Söder. Er ist auch schon Ministerpräsident und somit formell der neue starke Mann der Partei, kann man sagen. Söder hat allerdings ein Problem, er ist nicht besonders beliebt und er gilt auch nicht als besonders glaubwürdig, noch nicht mal bei den CSU-Mitgliedern. Und das zeigt sich auch daran, dass immer wieder Kritik auch aus der CSU an ihm geäußert wird. Zuletzt war Karl Theodor zu Guttenberg relativ prominent. Insofern ist Söder nicht unangefochten. Weber hingegen, den du ja auch gerade genannt hast, ist quasi der Antisöder, könnte man sagen. Er gilt als verlässlich, als liberal, als vertrauenswürdig. Also alles Probleme, Sachen, mit denen Söder eher seine Probleme hat. Und man könnte schon eigentlich mutmaßen, wäre er jetzt nicht gerade Spitzenkandidat für die Europawahl der Europäischen Volkspartei, dann hätte er ziemlich gute Chancen gehabt, jetzt Parteichef zu werden.
1: Also, wir haben es gehört. Es wird viele Schlagzeilen geben in den kommenden Tagen zur CSU. Das liegt daran, dass die CSU sich trifft und auch vor die Kameras treten wird. Michael, du wirst das für uns beobachten. Vielen Dank schon mal für diese kleine Vorschau. Na klar, gerne. Und das war was jetzt an diesem Donnerstag. Morgen empfängt sie meine Kollegin Munja Mayborg. Mir können sie aber schreiben an was jetzt Zeit.de. Ich wünsche Ihnen erstmal einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald, tschüss und ciao.